0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次再次来到刘碧荣的谈判书房。那么这一集，我想跟各位谈一下情绪问题的处理。我们前面几集都谈到引爆冲突，你会发现有同学就问到一个很实际的问题，我也觉得问得非常好啊。因为我们谈到引爆冲突，引爆冲突，好像我们都是在一个很冷静的环境之下设计我的战略引爆冲突。可是，在实际的呃环境里面呢，引爆冲突难免会涉及情绪，是不是？我今天升高冲突，我们可能情绪，我也许会情绪失控，我非常的生气啊，可能是他生气，可能我生气，可能我们两个人一起生气。所以，我们要谈一下情绪问题怎么处理，我怎么处理我的情绪，我怎么处理他的情绪。所以这两个问题都是我们谈判的时候必须要掌握的。首先，如果是处理我的情绪的话，那我们的情绪我们要晓得，人家今天在在谈判的时候，他也许跟我吵架，可能他吵架，可能他引爆，反正他就可能很凶，对不对？那么他很凶的时候，我要控制我的情绪，这样我才能冷静下来，看看问题的引爆点到底在什么地方。我们俩为什么会吵？吵在什么地方？我们常常在谈判的时候吵着吵着吵着，也许不是故意引爆冲突，而是因为有别的事情让我们两个忽然不对盘，一下冲突，但火气马上来了，不断螺旋一般升高。所以这时候我就冷静一下，想到底到底我们在吵什么？慢的，慢的慢的。要解题，先要考虑我们在吵什么呀？是不是？所以，我们首先第一个先控制我的情绪，我先冷静下来，了解一下到底今天为什么会到这地步啊？吹胡子瞪眼，到底为的是哪一桩啊？好，那我控制我的情绪，我怎么控制？那第一种方法怎么控制？就是把对方情绪当做假的，因为人在生气的时候呢。他一定选择最恶毒的话出来骂，那你恶毒的话呢？就是万箭齐发，你都认为他在玩真的，都在骂你，那你不是万箭穿心而死吗？是不是？所以，我们不要这样认为他在骂你，我们只要想说，哎，他这样做是为什么？退一步想，或者侧开来想，他到底为什么？为什么你做一个分析者，而不是你被他攻击的一个目标？哎，那这个情形你就比较能够冷静了。以前美国一个小学校长，他说常常在在书上讲，常常有一些家长了来跟他抱怨了来抗议啊，那抱怨了抗议啊，然后他就在想说，一开始他当然也很生气了，后来在想说，嗯，那些家长们到底要什么呢？他为什么生气呢？哦，他们之所以抗议，因为他们关心儿童教育。哎，我也关心儿童教育啊，所以我和那些家长们其实是方向相同，方法不同而已啊。那一旦你把你们的冲突定位成方向相同，方法不同，你就忽然发现中间很多东西都可以找到一个妥协的空间或者重叠的利益啊，是好解多了，不是吗？是不是好？这是第一个，我可能控制我的情绪。我控制我的情绪，然后第二个呢，我们得想想办法控制对方的情绪。对方的情绪有几种方法我们可以控制？第一个，我不希望我们两个冲突，就因为我的讲话不断的升高，所以我在防范的时候呢，我会怎么做呢？我会想办法非常准确的说出我的情绪。那避免我们的冲突不断的一不断的升高，也就是我们常常在理性跟这个或者理智和情绪中间怎么维持平衡呢？那就是很理智的讲出你的情绪，就 reason 和 emotion 怎么平衡？于是我可能跟你讲说，老王，不是我们两个很熟的话，你刚刚那些话真的会让我非常生气。根据逻辑，我没生气。对不对？根据逻辑，我没生气，因为我们俩很熟嘛。那可是我是生气了嘛？是不是？可是我不必我不必拍桌子跟你讲嘛。我就是非常冷静的跟你讲说，如果不是我跟你很熟的话，你刚刚那句话那句话会让我很生气。我点出来，也许他会道歉，也许他不会道歉。但是呢，我总是很冷静的点出来，避免我一来你一往，我们的冲突不断的升高。这就是怎么样的把我们的 emotion 和我们的 reason 中间做个 balance， 是吧？那还有的时候呢，我们在跟别人讲话的时候，为了避免整个整个的这个情绪失控呢，我们通常在公司里面，我们希望把我所有的批评变成查证。批评变成查证，什么批评变成查证呢？就是我要查证一下，哎，大哥，慢的，我们来看一下哈，是不是我们两边用的数字不太一样啊？是不是我们统计方法用的不太一样啊？而不是你去骂他，你就是骗人，你是骗人，你是批评，你说他错，那就是批评，你说他错就一口咬定，你认为你是对的。可是有的时候呢，我们可能真的不是对，我们只是拿到的数字不一样，我们用的统计的方法不一样，以致我们得到的结论也不一样，对不对？所以我在谈的时候，我在跟对方讲话的时候，为对方留一个余地，知道吧？就算他想骗我，我也让他找个下台阶啊、哦。他说：“对对，那可能我们用的统计方法不一样。”他被我点到了，统计方法不一样，他就下来了。是不是这样可以避免整个冲突的一个一个一个升高或情绪问题整个起来？但还有的时候呢，我们跟对方在讲话的时候呢，你晓得，我们如果情绪一上来的时候呢，一肚子鸟气，对不对？一肚子鸟气，于是我们都希望说，怎么样的把这气让它给发出来？我们只有让对方把气给发出来，他才能够腾出空间听进去我讲的话嘛。那可是气怎么发出来呢？是不是？那你你你你骂我，我骂你，我们大家谁不是爸妈生的？那那那那你骂我，骂你，我干嘛被你骂的完的呢？所以互相骂越骂越凶，所以才有学者建议呢，戴罪羔羊法，我们共同去骂一个第三方，我们找一个戴罪羔羊出来骂，哎呀骂，那骂完以后他气就消了，顺了很多，后面才好讲话嘛，对不对？那你找这个戴罪羔羊，注意，他既然是戴罪羔羊，所以他不需要是一个具体的人，它可以是一个政策，它可以是现代年现在这些年轻人工作态度太差，它可以是现在的价值观改变，它可以是呃现在草莓族啊经不起受不起苦啊啊、呃、等等，就是你所讲的可能是个现象，你所讲的是个政策。啊，他总不是一个具体的人。你如果今天是批评一个具体的人，他可能会告你诽谤。可是你批评一个政策，你讲一个现呃现在的世风日下、人心不古的一个现象，你讲到现在年轻人不能吃苦的现象，那这个东西，呃，就就没有人会报复你嘛？就找一个戴罪羔羊出来骂，让你们气能够消，然后这样才好讲。是不是好，那最后一个控制情绪的方法是什么呢？有的时候你，你你你你在你是当长官，那底下的人呢，他也许呃怎么样情绪不好，那我要安抚他的情绪。你想想看，如果对方情绪不好，我当领导，我当长官，我到第一线去，他一定认为我去骂他嘛，所以他一定拳头握得紧紧的，随时准备为自己辩护，随时反弹。就没想到我居然没骂他。我不但没骂他，我还能够非常体谅他的想法。我说：“你当然生气了，当然生气。”哎，这个就是顺着他的毛在摸呀。哎，他就他就没有，哎，他就他表示长官来领这个领导来处理的冲突，哎，他比较能够解决。你当然生气了。然后我后面讲三个事实：你加班加了那么多天，事实；你小孩子生病都不能在医院都不能去看他，事实。别的单位也不能够配合事实。我讲三个事实，表示我这个长官，我这个老板，我来处理冲突。我做过调查的，我做过研究的。我们中国人讲“士为知己者死”，长官，你怎么罚我没有关系，但是我的功劳、苦劳、委屈、苦水你要知道。我告诉你，我通通知道，对不对？你的直属领班告诉我说你桀骜不驯、冥顽不灵，我看不是，你非常的正常。甚至我如果是你的话，我比你更生气啊！那更生气完了以后，那表示我同意你的行为吗？没有。做个虔诚的基督徒，做个虔诚的佛教徒，我非常能够体会你的心情。但是作为一个处长，我必须告诉你，你的行为出格了，你的行为 over 了。啊，就是作为我这个个人，我完全理解你。但作为这个职务，我必须要处理。对吧？这样子把把我的个人和我的这个职位做个切割分开，公和私分开。在私的方面，我完全能够体会你；但是在公的方面，你也必须体会体谅我。我必须要做处理，所以这样子你又可以分享他的感受，了解他，但是你又能够守住你当长官要维持纪律的这样个立场。这也是处理情绪问题的方法。知道吧？所以通常来讲，处理情绪的问题，我们顺一下，就是你可以顺着他的毛摸啊，然后再看他讲出来什么东西，是不是？那么处理情绪问题，你也要控制你的情绪，你不要把他的情绪都当成真的，你就要做个分析的一个角色，就想说，哎，他为什么这么凶？他想达成什么目的？那我下一步该怎么回应？所以处理情绪问题也可以出抽丝剥茧的一层一层来处理，但最重要的问题就是你能够处理情绪问题，你才会学会怎么引爆冲突。所以这几集的这个节目呢，我们的是一套，对我要升高冲突，我要控制后果，我要预留白脸，我要控制我 and 对方的情绪，这样子一个完整的学会以后，你得晓得什么时候哎。亮一下引爆，我们怎么创造谈判的条件？所以这样练，这样练，你不能光听我的这个 podcast， 的你要找机会练一下，控制你的情绪，然后叫技术面的来操作。那么这个呢，其实对你理清问题的症结、冲突的根源、找到解题的方法都有相当的帮助。找机会练一下，我们下集再见。